0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für
1: Lebensart. Mit Martin Böttcher.
2: Ja, hallo, eine neue Echtzeitfolge und das Thema heute, das haben wir uns ausgeliehen von einer der ältesten Sendungen im deutschen Fernsehen. Außenseiter Spitzenreiter. Wir nehmen das Ganze wörtlich, hören vier Geschichten von Menschen, die sich vom Rand in die Mitte aufgemacht haben oder sagen wir es mal so, drei Geschichten über Menschen und eine über Sellerie. Hier ein kurzer Überblick. Der macht uns das Ganze noch ein bisschen schmackhafter.
3: Ein Außenseiter ist jemand, der einer sozialen Gemeinschaft zugehört, in dieser Gemeinschaft aber nicht voll integriert ist. Der Spitzenreiter ist die Person, die an erster Stelle einer Ergebnistabelle steht. Du
1: kannst alles damit machen, alles. Und das ist das sensationelle am Sellerie. Ich
0: bin
3: eigentlich durch
0: das Autogramm sammeln bin ich auf die Bühne gekommen.
3: Was ich ihm gehört habe, ist, dass vor allem die Kinder aus diesen armutsgefährdeten oder armen Familien. Wir versuchen, es möglichst zu vertuschen.
4: Wie können dann Menschen eigentlich ihr Leben gestalten, queer sein und auf dem Land leben und das auch cool machen?
2: Außenseiter, Spitzenreiter, vom Rand in die Mitte. Ein Thema, vier Facetten. Außenseiter, Spitzenreiter, diese TV-Sendung, die gibt es jetzt schon seit 50 Jahren. Kuriose Fragen werden da erklärt, Dinge wie, wer hat die meisten Vornamen? Aber auch werden Leute vorgestellt mit Wissen in seltsamen Themengebieten oder mit abseitigen Hobbys. Einer, der auch mal in dieser Sendung war, die bis heute im MDR weiterläuft, ist Dietrich Klemp, alias Klempo. Er hat nämlich unglaublich viele Autogramme gesammelt und dabei festgestellt, dass er selbst auch gerne welche geben würde. Jetzt ist er Situationskomiker mit sächsischem Dialekt. Martina Weber hat ihn besucht.
0: Die erste Autogrammkarte war Heinz Quermann. War Heinz Quermann. Radio DDR und so weiter. Ja. Also das alles hier. So. Das sind alles nur Schauspieler. Hier habe ich Regie, hier habe ich Rockkünstler, hier habe ich ARD, ZDF, Dreischer, Dirigenten, Gewandherrs, Dirigenten, Sänger. Da sind sie so alle drin.
3: <lacht> ja. Also vielleicht so die berühmtesten.
0: Also Wer ist berühmt? Bill Clinton. Der war auch mal in Leipzig. Gorbatschow natürlich.
5: Honecker?
0: Honecker habe ich natürlich, habe ich Honecker, aber persönlich sogar. Ich habe eigentlich das ganze DDR-Politbüro bis auf Günther An dem bin ich nie rangekommen. Ich habe zum Beispiel eins gemacht, <lacht> wo der erste Bambi in Leipzig war, in der Oper. Ich habe mir einen guten Anzug angezogen und bin in der Oberrhein. Dort habe ich sämtliche Audiogramme gekriegt, also von von Gustl Bayerhammer bis bis äh, Lieselotte Pulver und Johannes Hays, die alle da waren. Ich bin bloß die Tische abgegangen <lacht> und keiner hat mich gefragt. So. Die Alten, die man noch, die gar nicht mehr sind. Ja, Leute, die äh Heutzutage leider keiner mehr kennt. Es ist für mich heute noch im Prinzip Memory. Erinnerung an jedes Erlebnis mit den Künstlern, mit den. So, aber ich habe im Prinzip mich immer interessiert, seit meinem 10., 11. Lebensjahr, für Unterhaltungsveranstaltungen. Und dann habe ich als Kind schon die, die großen Künstler gesehen, wie Günther Krause oder sonst was, die später mal meine Mentoren wurden. Ich habe irgendwann meine Sendung gesehen, bei Professor Flimmrich zum Beispiel. Und dann habe ich angefangen zu jonglieren. Und durch diesen Drang zur Bühne bin ich auch zu dieser Autogrammsammelei gekommen. Das war irgendwie für mich... Der Anfang. Ich bin eigentlich durch das Autogramm sammeln, bin ich auf die Bühne gekommen Manfred Ulich saß damals in der Jury und hat mir den Berufsausweis, also die Pappe, wie man früher sagte, gegeben. So. Und äh, ich sammle immer noch. Es sind äh, Kleindarsteller. Gibt es manche, die sagen, das ist mein erstes Autogramm? Ja. Und dann gucke ich immer in die alten Filme hier. Polizeiruf, habe ich heute gerade wieder gemacht. Äh, wo so alte Schauspieler draufstehen, die mal vor Jahren nur ein, zwei Rollen gespielt haben. Und dann gucke ich immer im Internet, gibt es die noch? Was machen die heute? Dann äh, mache ich Bilder. Stell die zusammen, schicke die hin. Und dann freuen die sich so. Also, ich bin ja nur genauso ein kleiner Künstler. Und freue mich, wenn jemand kommt, mein Auto kommt von mir. Mal. Und wenn ich dann sehe, dass auch Regisseure, Autoren oder wie auch immer, dann gehe ich auch hin und sage: Hoch, es ist das erste Mal, dass von mir jemand anderes kommen Das ist irgendwo für mich eine Bestätigung, dass es richtig war. Ich kann nicht dafür. Die wollen mich immer alle. Ich bin ein Wunschkind. Man muss das Leben nur für das Publikum, was man vor sich hat, wiederholen.
2: Vom Bewunderer zum Bewunderten Klempo. Außenseiter-Spitzenreiter, darum dreht sich alles in dieser Echtzeit. Außenseiter ist zum Beispiel, wer arm ist. Denn Armut führt oft dazu, dass man nicht mehr so stark am gesellschaftlichen Leben teilnimmt. Und politisch repräsentiert werden die Armen oft auch nicht. In Wien gibt es ein Projekt, das teils Kunst ist, teils Event. Und das spielerisch für dieses Problem sensibilisieren will, das Armut darstellt. Escape Poverty nennt sich das Ganze. Und Martin Thomas Pesel war für uns dabei. Hallo. Hallo. Escape Poverty, da wird der eine oder die andere wahrscheinlich hellhörig, denn sogenannte Escape Rooms, die erfreuen sich ja seit Jahren großer Beliebtheit. Ist das so eine Art Escape Room, durch den man hier Armut nachempfinden kann?
5: Ja genau, es ist ein Escape Room, wie er im Buche steht. Man wird in einen Raum gesperrt und muss innerhalb einer Stunde verschiedene Rätsel lösen, bis die letzte Tür aufgeht und man escaped aus dem Raum, also entkommen ist. Da gibt es ja nicht nur in Wien mittlerweile unzählige. Eine Firma als Teambuilding-Maßnahme oder ein Freundeskreis oder eine Schulklasse kommt dann zu so einer Firma und kriegt zunächst eine kleine Einführung vom Spielleiter zu hören, wie zum Beispiel diese.
6: Ja, Ich begrüße euch, ich stelle mich ganz kurz vor. Ich bin der Michael, ich bin der Spielleiter.
5: Wir sind jetzt ein reines
6: Logikspiel, ihr braucht bei uns keine Körperkraft, ihr braucht nichts mit Gewalt öffnen, nichts aufschrauben, nichts zertreten, alles, was aufgehen soll. Es geht wirklich leicht darauf, wenn ihr den richtigen Zifferncode, Buchstabencode oder den Mechanismus verstanden habt.
2: Du hast dich also ganz buchstäblich in die Armutsfalle hineinbegeben und offenbar ja auch wieder <lacht> herausgeschafft, sonst würden wir nicht sprechen. <lacht> yeah.
5: So ist es. Wir haben es geschafft. ja Ich sage wir, denn ich habe mir eine Freundin zur Verstärkung geholt. Aber ich muss sagen, uns wurde auch sehr geholfen, mehr als in anderen Escape Rooms. Der Spielleiter hat uns immer wieder angerufen und Tipps gegeben. Also von wegen Spitzenreiter, ganz so fühle ich mich in dem Zusammenhang nicht. Aber was mich tröstet ist, darum geht es ja bei dieser Art von Escape Raum gar nicht so richtig. Es geht mehr darum, dass man aus seiner Wohlstands- oder Mittelstandsblase heraus ein bisschen mehr über die Kinderarmut in Österreich erfährt. Die Ausgangssituation, die lasse ich jetzt am besten gleich den Michael Ginner von Timebusters erklären, der diesen Raum auch zusammen mit der Künstlerin Deborah Sengel entwickelt hat und unser Spielleiter war. Ihr seid jetzt, jetzt
6: fiktiver Nachbar dieser Familie und habt sie mitbekommen, dass es der nicht gut geht und ihr müsst jetzt versuchen, ihnen bei diesen ganzen bürokratischen Wegen ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und dazu müsst ihr halt von der Familie gewisse Daten euch erarbeiten im Zuge dieses Spiels, die ihr dann braucht, um in diesen ganzen... Beantragungsprozess bei den Behörden quasi ins Laufen zu bringen.
2: Das klingt aufregend, das klingt aber auch ein bisschen kompliziert. Und ich nehme an, dass es auch kompliziert sein soll, wie eben im richtigen Leben. Vielleicht sprechen wir noch ein bisschen über das Konkrete. Wie lief das denn dann praktisch ab?
5: Ja, wir betraten also diesen recht engen Raum im Wiener Museumsquartier. Nachempfunden einer Wohnung mit Bett, Tisch und Schrank, aber auch mit ganz vielen Zahlenschlössern und Mappen und Puzzleteilen. Und was es auch gab, waren Bilder von der Familie, der wir helfen sollten. Die ist nämlich einem realen Fall nachempfunden, den die kooperierende Einrichtung, die Volkshilfe Wien, vorgeschlagen hat. Aber natürlich waren diese Bilder verfremdet.
2: So mit Balken über den Augen oder verpixelt, wie in Fernsehdokus, wo Leute unkenntlich gemacht werden?
5: Nein, so realistisch ist es nicht. Hier kommt die Kunst ins Spiel. Mhm. Die Wiener Künstlerin Deborah Sengel hat den Raum gestaltet und ihr Markenzeichen sind Tierköpfe. Die Köpfe dieser Familienmitglieder waren durch Hundeköpfe ersetzt. Sie hat mir dann danach auch verraten, warum.
3: Ich habe eine Affinität zu Tieren, aber mir ging und geht es in meiner Kunst fast ausschließlich um Menschen und um menschliches Verhalten und Fehlverhalten und die Gesellschaft und durchaus einen kritischen Blick darauf. Und über die Tierköpfe verhindere ich eine Antipathie oder Sympathie zu einer ganz konkreten Person. Und das kommt eben auch in dem Raum sehr gut an, weil ich eben nicht die eine arme Familie darstellen will, sondern klar, man erfährt dann, es geht um eine Mutter mit zwei Kindern, aber wie die jetzt ausschauen, und auch die Wohnung ist ja sehr schlicht gehalten, ganz bewusst soll die jetzt nicht irgendeinen Geschmack, ob jetzt rustikal oder extrem modern, sondern es ist sehr... Es symbolisch eigentlich für einen Zustand. Und so sind es auch die Tierköpfe oder die Hunde in dem Fall.
5: Klar, da schluckt man natürlich im ersten Moment, wenn man hört, dass diese armen Menschen wie Hunde dargestellt werden. Aber es ist derart cartoonhaft alles verfremdet, so ein bisschen surreal, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, das als
2: unsensibel zu empfinden. Du hast schon erwähnt, dass im Escape Poverty Room Schlösser zu öffnen waren und, und Mappen rumlagen. Wie genau aber ist das dann mit den Rätseln, welche Aufgaben habt ihr da lösen müssen?
5: Oh ja, da müssen wir jetzt sehr aufpassen. Eine Warnung an alle Hardcore-Gamer in Wien, die diesen Raum noch machen wollen. Es folgen jetzt ein paar Spoiler, also bitte weghören, wenn Sie das noch absolvieren wollen. Wir mussten da zum Beispiel den Boiler aufgrund komplizierter Anweisungen auf die richtige Warmwassertemperatur stellen. Dann mussten wir Anträge finden und ausfüllen und noch Unzählige Unterlagen dazu finden, die die Familie für die Behörden braucht, um Hilfen beantragen zu können. Und schließlich öffnete sich eine Tür zu einem ebenfalls hundeköpfigen Beamten. War natürlich auch nur eine Skulptur, aber ziemlich gruselig. Und bei dem mussten wir dann durchgehen, ob wir alles haben. Haben wir einen Nachweis über beantragte Leistungen? Warte, gehen wir erst nochmal von oben ja. durch. Und, äh Identitätsnachweis. Ja. Personaldokumente. Ja. Aktuelle Einkommensbelege. Ja. Unterlagen zur Wohnung. Ja. Antrag Hilfe in besonderen Lebenslagen. Ja. Nachweise über beantragte Leistungen.
2: Das klingt ja vor allem nach Bürokratie, also etwas, das reiche oder wohlhabende Leute vielleicht nur von der Steuererklärung kennen, wobei es dafür ja dann meistens auch Hilfe gibt, nämlich von Steuerberaterinnen oder Beratern. Zur Armut gehört dann wieder, dass man sich Hilfe nicht leisten kann, oder?
5: So ist es. Außer man hat äh, hilfreiche Nachbarn wie, wie uns in diesem Fall. Aber es geht nicht nur ums Leisten, sondern auch ums Wollen. Denn es kostet ja Überwindung, um Hilfe zu fragen. Und das war sehr eindrücklich in diesem Escape Room mit einem ganz simplen Kunstgriff symbolisiert. Irgendwann wussten wir nämlich nicht weiter. Und da hat der Spielleiter uns wieder mal angerufen. Wir haben schon gehofft, dass du dich meldest. Ja. Sie irgendwo in dem Raum einen ziemlich markanten Knopf? Ja. Aber... Ich glaube, ihr müsst euch überbinden und auf den einmal kurz draufdrücken. So einfach? Wirklich? Okay. Danke. Wir haben einen Antrag. <lacht> ja.
1: Sozialberatung.
5: Ah. Das ist ein schöner Gedanke, wenn man zu so stolz ist, sich Hilfe ja, zu holen. Hilfe zu holen. <lacht> bleibt man stecken. Ja, und Michael Ginner hat dann auch berichtet, dass fast nie jemand von den SpielerInnen von alleine diesen roten Knopf drückt. Obwohl dabei steht, mit diesem Knopf kannst du dir Hilfe holen. Und so ist es wohl laut der Volkshilfe Wien im richtigen Leben auch.
6: Bist du mal ja. bereit bist, zu einer Behörde zu gehen und zu sagen, ich brauche jetzt wirklich Hilfe, machst du alles andere vorher. Du verkaufst alles vorher, du bist eh schon überall im, im, im Rückstand, du machst Schulden. Also alles, was du hast, verkaufst du vorher. Du möchtest dir ja nicht die Blöße geben, irgendwo hinzugehen und zu sagen, bitte helft zwar. So.
2: Wenn wir das jetzt nochmal so zusammenfassen, hat es denn Spaß gemacht oder ist Spaß überhaupt der richtige Ausdruck dafür, dass man für eine Stunde mal eben durch die Lebensrealität von sehr vielen Menschen, von sehr vielen armen Menschen geht?
5: Ich kann von mir sprechen, mir hat es total Spaß gemacht. Ich habe aber auch viel gelernt und ich glaube, das könnte Schule machen. Ein Escape Room, der ein ernstes Thema behandelt. Das sieht übrigens auch Deborah Sengel so, die zuvor schon mal über Flucht einen Escape-Raum gestaltet hat. Ich habe sie nach unserem Abenteuer in ihrem Atelier in der Nähe des Museumsquartiers besucht.
3: Das ist die Methodik, die ich eben so spannend finde, über ein Spiel, über ein Freizeitvergnügen unter sehr großen Anführungszeichen, die Leute anzulocken, zu ködern, sagen wir mal faszinierend zu führen, um sie dann quasi innerhalb dieses Raumes auf dieses Thema Flucht und jetzt eben auf das Thema Armut zu stoßen.
5: Warum ist das Wort Spiel schwierig?
3: Naja, weil Armut oder Flucht und Spiel, weil Spiel hat natürlich was Leichtes, was Vergnügliches und weder Fluchtkrieg oder Armut sind vergnüglich. Und deswegen, aber es, genau das ist quasi der Witz oder der Twist an dem, dass, dass ich eben hoffe, dass wir eben über diese Methode Menschen auf das Thema stoßen, die sonst nie damit beschäftigen würden.
5: Ja, und das gilt ja auch für die Künstlerin selbst, die zu diesem Projekt viel recherchiert hat, was Armut betrifft. Ich wollte dann auch noch von ihr wissen, was sie bei dieser Recherche am meisten überrascht hat.
3: Dass jedes fünfte Kind eben davon betroffen ist, was mir auch nicht so bewusst war, wie unsichtbar das eigentlich ist. Also ich habe selber kein Kind und kenne deswegen auch keine Schulkollegen meines Kindes. Aber was ich eben gehört habe, ist, dass diese, vor allem die Kinder aus, aus diesen armutsgefährdeten oder armen Familien ja versuchen, das möglichst zu vertuschen. Weil, weil sie sicher ja schämen dafür, weil sie, gerade als Kind möchte man ja einer Gruppe dazugehören. So naiv war ich vorher nicht, aber Armut verbindet man mit den Menschen, die man auf der Straße sieht, die dann obdachlos sind, die man sieht. Aber diese Armut sieht man nicht.
2: Vielen Dank, Martin Thomas Pesel. Und ja, wenn Sie das jetzt gehört haben und noch in den Escape Poverty Room in Wien wollen... Bei time-busters.at, da kann man sich die Termine buchen, hat noch mindestens drei Jahre geöffnet, der Escape Poverty Room in Wien. Vielen Dank. Ich danke. In unserer heutigen Echtzeit, da geht es um Außenseiter, Spitzenreiter und der Titel dieser immer noch laufenden Fernsehsendung, der ist ja auch deshalb so schön, weil er eine Bewegung anzeigt. Also diese Zuschreibungen, die sind nicht in Stein gemeißelt. Das kennt man vielleicht noch so vom Klassentreffen, wenn aus den Leuten, die in der Schulzeit vielleicht nicht so im Mittelpunkt standen, auf einmal die interessanten und die besonderen Menschen geworden sind. Um Fragen des Aufwachsens und der Zeit danach geht es auch in dem Podcast Somewhere over the Hay -Bale. Und Hay -Bale, also Heuballen, das signalisiert ja schon, dass es um ländliche Regionen hier geht. Fabian Schrader spricht in in diesem Podcast, in seinem Podcast, seit zwei Jahren mit queeren Menschen, die auf dem Land groß geworden sind. Hallo Fabian. Hi, grüß dich. Queer sein auf dem Land, das kann ich mir so aus meiner ja, Berliner Perspektive leicht vorstellen als so einen ewigen Schulhof, auf dem man als schwule oder lesbische Person praktisch nichts anderes sein kann als ein Außenseiter. Du hast jetzt fast 30 Podcast-Episoden gemacht. Ist das wirklich so oder einfach nur mein Vorurteil,
4: also ein Klischee letztendlich? Also ich glaube, es gibt schon Momente, die sich durch alle Geschichten ziehen, wo es diesen Moment des Außenseiter-Innentums gibt. Aber ich habe ja diesen Podcast auch bewusst gestartet, um mit diesem Narrativ zu brechen, um zu schauen, wie können Menschen ein vollwertiges cooles Leben führen, queer sein und auf dem Land leben und darin andere Freiheiten finden, weil ich festgestellt habe, dass viele Medien natürlich irgendwie auch so ein bisschen in Sensationsgier nach diesen Geschichten suchen und die natürlich auch easy finden und ich glaube, es lohnt sich da einfach noch ein zweites Mal hinzugucken und zu schauen, wie können dann Menschen eigentlich ihr Leben gestalten, queer sein und auf dem Land leben und das auch cool machen. Du bist selbst so als schwuler Junge auf einem ostdeutschen
2: oder in einem ostdeutschen Dorf groß geworden. Welche Rolle hat das jetzt für den Podcast gespielt? Und wenn wir schon bei diesen Klischees sind, die man so vielleicht aus meiner Westberliner
4: Sicht jetzt auch pflegt, ist die ostdeutsche Provinz nochmal schlimmer? Das spielt insofern eine Rolle, dass ich mir mit diesem Podcast die Geschichten suche, von denen ich glaube, dass ich sie damals als Jugendlicher gebraucht hätte. Ich hatte halt keine queeren Menschen, meines Wissens nach zumindest, nicht in meinem direkten Umfeld, mit denen ich mich hätte, abgleichen können, Lebensrealitäten finden können, an denen hätte ich mich orientieren können, sondern es waren immer alles Menschen, die ich aus dem Fernsehen kannte und dann meistens irgendwie auch noch so Menschen in Köln, das war so eine westdeutsche Großstadt, sehr weit weg von mir und ich habe immer gedacht, das gibt es bei mir vor Ort nicht und ich darf gar nicht irgendwie auch queer sein. Diese Geschichten suche ich da jetzt so. Die Frage nach, was da die ostdeutsche Perspektive ist, ich glaube, Strukturen in Ostdeutschland sind einfach nochmal andere als in Westdeutschland. Während halt schwule, lesbische, queere Emanzipation in Westdeutschland sich ziemlich verstetigt hat über die letzten Jahrzehnte, gab es natürlich da meiner Perspektive nach in Ostdeutschland einen Aufholbedarf, was Beratungsangebote, Anlaufstellen, Sichtbarkeit, aber auch die Formierung von politischen Gruppen gab. Es gab auch super viele AkteurInnen in Ostdeutschland, auch zu DDR-Zeiten, die sich für queere Rechte eingesetzt haben. Aber ich glaube tatsächlich einfach, dass da noch mal die Strukturen noch mal andere sind und weniger vorhanden sind. Und wenn du jetzt auf die Folgen von Somewhere over the Hay Bale
2: zurückschaust, die du schon gemacht hast, gibt es da häufiger Leute so wie dich, die weg vom Land sind, dann in die Großstadt oder sind für dich nicht unbedingt
4: so die Leute am interessantesten, die es in die große Stadt geschafft haben? Beides tatsächlich. Mhm. Also es ist ja einmal so aus einer Retrospektive, was ist damals passiert und mit Abstand dazu, was habe ich eigentlich auch als Verständnis zu dieser Zeit damals gewonnen. Das finde ich genauso spannend, weil das ja auch der Prozess ist, den ich durchgemacht habe. Und andererseits finde ich es natürlich spannend, auf die Orte zu fahren, die Leute direkt zu treffen, mit denen so Shake Hands zu machen und mir auch deren Orte zeigen zu lassen. Ich habe da zum Beispiel eine Geschichte noch sehr stark in Erinnerung. Da war ich in treuen Britzen bei Christian. Christian ist Feuerwehrmann unter anderem. Und Christian hatte sein Coming-out als Trans innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr. Und mein Kopf ist da kurz explodiert, weil ich gedacht habe, wie kann das gehen in so einer für mich krassen Männerdomäne? Aber Christian hat immer gesagt, das ist seine Familie, das sind die Leute, die ihm Rückhalt geben und hat gesagt, er geht seinen Weg und wer ihn mit ihm geht, geht ihn mit ihnen und ist bis heute einfach wirklich komplett drin in der Freiwilligen Feuerwehr und findet da super viel Rückhalt und es fand ich so krass inspirierend, das war eine meiner früheren Folgen, und da habe ich mir gedacht, so krass, genau diese Geschichten will ich, so das auch mit diesen Klischees zu brechen und zu schauen von Nord nach Süd, von Ost nach West, es ist nicht immer so one size fits all. Ich habe auch die Rückblicksfolge zum zweijährigen Jubiläum gehört und dann... Triffst du Christian praktisch nochmal
2: wieder, ist jetzt auch noch zusätzlich Kraftfahrer geworden. Mhm, genau, ne? ja. Fand ich eine sehr interessante Geschichte. so Jetzt jetzt haben wir schon so über Klischees und falsche Vorstellungen geredet, die werden ja nicht selten auch medial transportiert, also dass man queere Leute gern so in, ja, in, in ganzer Buntheit beim CSD in Berlin filmt, aber eben auch auf dem Land schwul sein sich nur so immer so als Problem vorstellt, Jetzt vermittelst du selbst medial ein Bild
4: von queerem Leben auf dem Land. Was ist dir dabei noch wichtig? Mir ist dabei vor allen Dingen so wichtig zu schauen, dass es nicht nur Schwule und Lesben auf dem Land gibt, sondern dass es auch Transpersonen auf dem Land gibt, die einfach nochmal eine ganz andere Infrastruktur brauchen, die nochmal anderen Zugang zu medizinischen Angeboten brauchen und von anderen Menschen nochmal eine andere Sensibilität und Awareness für ihre Lebensrealität. Genau wie für intergeschlechtliche Menschen und nichtbinäre Menschen. Das sind ja aus meiner Wahrnehmung Themen, die jetzt noch mal mehr in den Vordergrund rücken und da nicht nur zu schauen und zu sagen so, ah ja, cool und das akzeptiere ich, sondern auch zu schauen, was brauchen die Menschen tatsächlich konkret. Es ist halt nicht nur... Ja, du bist trans und ich bin damit total d'accord, aber dann nochmal genauer hinzuschauen, wie ist das denn für trans Menschen, wenn die zum Beispiel zweieinhalb Stunden bis, zur nächsten Spezialisten, bis zum nächsten Spezialisten fahren müssten, um halt irgendwie medizinische Versorgung zu bekommen. Das ist mir wichtig, da zu schauen. Es gibt nicht nur Schwule und Lesben, sondern queer in seiner ganzen Bandbreite heißt halt auch, andere Gruppen in den Fokus zu nehmen und zu schauen, was brauchen die eigentlich. Mhm. Und dann, wenn sie bei dir auftauchen im Podcast Somewhere Over the Hay Bale, dann machst du sie auch ein
2: Stück weit sichtbar. Gibt es dann Rückmeldungen, was das vielleicht im Leben dieser Menschen
4: bewirkt hat? Von den Menschen selbst habe ich nochmal durchaus das Feedback bekommen, dass sie auf einmal so Ansprechpersonen waren und Menschen sagen: hey, du bist doch die und die Person aus dem Podcast, kann ich dich mal was fragen? Und wenn sie möchten, beantworten sie diese Fragen natürlich und sind auf einmal auch so sowas wie eine kleine Repräsentationsfigur vor Ort. Total großartig, das bringt ja auch Kieselsteine ins Rollen. Von meinen Hörerinnen und Hörern kriege ich dann vor allen Dingen aber auch noch Feedback, die sagen, danke, das war für mich total wichtig. Die Person hat eine Sprachlichkeit gefunden, nach der ich suche und das hilft mir gerade einfach voll in meinem Prozess und die Dinge zu analysieren. Fabian Schrader und sein Podcast Somewhere Over the Hay Bale. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Deutschlandfunk Kultur Wurfsendung
4: Brotzeit ist eine gute Zeit. Eine gute Zeit ist Brotzeit. Was gibt's zum
0: Essen? Kaise. Frisches Krustenbrot, Kaise. würziger Bergkäse, aromatischer Emmentaler, kräftiger Tilsitter, cremiger Oberster und feine Cornichon. Eine
4: gute Zeit ist Brotzeit.
2: Einsam wie eine Sellerie heißt ein Buchtitel der italienischen Comedy-Schauspielerin Luciana Letizetto. Und tatsächlich hatte Sellerie schon immer einen schweren Stand, galt Sellerie doch als das Schreckgespenst unter den Gemüsesorten. Zu intensiv im Geschmack, Erinnerungen an das fade Suppengrün bei Großmutter. Und dass diese Tradition auch eine Chance sein kann, Stichwort Außenseiter-Spitzenreiter, das will der österreichische Zwei-Sterne-Koch Sebastian Frank beweisen. In seinem Restaurant in Berlin-Kreuzberg serviert er Sellerie in allen möglichen Kreationen und kommt gar nicht mehr aus dem Schwer heraus, als er unseren Reporter Julian Teilen
1: trifft. Also der Sellerie an sich ist ja eigentlich das perfekte Gemüse, ne? Der Sellerie ist halt schon mal von der Form top. Ich kann ihn halbieren, dann habe ich noch immer zwei große Hälften vor mir. Ich kann ihn vierteln, dann habe ich noch immer vier relativ große Viertel. Ich kann Zentimeterscheiben rausschneiden, ich kann großen Würfel, ich kann ihn ausstechen. ausstechen. Also ich kann wirklich damit arbeiten, ne? Also es hat eine wirklich gute Arbeitsgröße, ne? Das nächste ist die Struktur, ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sellerie mit einer Tomate vergleiche, ja, eine Tomate ist ja super, was, was willst du damit machen? Natürlich gibt es tausend Einsatzmöglichkeiten, aber es hat natürlich nie diese Bissfestigkeit, wie die ein Sellerie haben kann. Aber auf der anderen Seite kann ich den Sellerie trotzdem so weich bekommen wie eine Tomate durch Garung, wenn ich das möchte. Ja? Aber ich kann ihn auch äh, zu Fisch- oder Fleischkonsistenz bringen, ich kann ihn aber auch zu Püreekonsistenz konsistenz bringen. Ne? Das heißt, die ganze Range der Konsistenzen stehen mir bei Sellerie offen. Also er kann richtig ein eigener Protagonist sein in Sachen geschmacklicher Wahrnehmung. Ich kann ihn aber zum Beispiel in ein bisschen Butter oder Öl, also ohne dass die Butter Farbe zieht, und dann einfach unterarbeiten, ja? als, ich sage immer, als, als unterbewusster Geschmacksgeber. Damals, man ist ja aufgewachsen mit Fleisch, Zucker und Kohlenhydrate ne? und äh, Gemüse war... Irgendwo halt mal so am Rande, aber meine Schreckensvorstellungen waren immer dieses das Zellerschnitzel, wie man bei uns sagt. Ne? Also der, der gebackene Sellerie als Schnitzel ja? oder Suppengemüse natürlich. Aber Suppengemüse hat immer bedeutet ne? drei Stunden irgendwo mitgekocht und ne? weich und dann hat man es zusammengeschnitten und in der Suppe mitgegessen. Und Suppengemüse war jetzt nicht jetzt mein Favorite als Kind, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Mhm. Besonders österreichisch für mich am Sellerie ist der einfache Fakt der Bodenständigkeit. Alles, was irgendwie so aus der Erde kommt, ob das jetzt Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, also alles, was die Bauern einfach in die Erde stecken und was dann wächst und was möglich ist. Ne? Und deswegen gilt es, den Sellerie aus einem traditionellen Kontext herauszulösen. Und ich muss diese emotionalen Verbindungen, die mich an Momente in meinem Leben erinnern, versuchen zu transportieren auf vegetabile Art und Weise. Und da bin ich relativ radikal, weil natürlich auf der professionellen Kochebene immer diese Versuchung ist, durch Kreativität emotionale Momente zu zerstören. Zu sagen, ah, das ist aber cool, aber das ist aber ein netter Effekt, aber das sieht aber gut aus. Die Idee kann noch so cool sein und noch so coole Technik. Wenn ich da sitze und das esse und das erinnert mich nicht an den Schweinsbraten von Sonntagmittag, dann ist das Ding für mich gestorben einfach. 2011 sind wir auf die nicht besonders neue Idee gekommen, Sellerie im Salzteig zu backen. Und aus irgendeiner Intention heraus habe ich einen genommen und einfach in den Backofen in den kalten gelegt. Und bin am nächsten Tag gekommen und dann hat die, der Salzteig dem Sellerie das Wasser entzogen. Aber das hat man natürlich nur daran gemerkt, dass der Boden, wo der Sellerie aufgelegen hat über Nacht halt weich geworden ist, ja. Und nach drei Monaten hat man ihn das erste Mal aufgemacht und dann war man total begeistert, wow, toll, und hier, und hat irgendwie 50, 60 Prozent seines Volumens verloren gehabt und hat irgendwie, irgendwie so eine schinkenähnliche Konsistenz gehabt und dadurch ist auch dann die Idee entstanden, ihn als vegetarischer Schinken ein bisschen so zu behandeln.
6: Der Verbie, der Verbie, der Verbie
1: okay, jetzt hast du dieses Produkt und du feierst es hart ab, dieses Produkt, ja. So, ja, was machst du denn jetzt damit? Ne, Du kannst alles damit machen. Du kannst eine Kartoffel kochen, sie zerdrücken, ein paar Flocken Butter drauf machen und ihn drüber reiben. Du kannst ein Butterbrot machen, du kannst ein Stück Fleisch braten, das damit würzen, ein Stück Fisch, kannst Gemüse. Du kannst alles damit machen, alles. Und das ist das Sensationelle am Sellerie. Und das, ich müsste mich jetzt anstrengen, nachzudenken, welche Gemüsesorte, egal ob Konsistenz, Optik, Zuschnitt, Geschmack, diese riesige Ranch abbildet wie ein Knollensellerie.
2: Sellerie, ein Superstar oder auch ein Spitzenreiter, muss man halt nur erkennen. Ein Thema, vier Facetten, diese Echtzeit, sie ist schon wieder vorbei. Aber es gibt ja noch so viele andere Ausgaben von uns. Fast überall dort, wo es Podcasts gibt. Ach ja, und wer uns lieber live hören will, jeden Samstag zwischen 16 und 17 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Martin Böttcher. Vielen Dank fürs Zuhören Ja, und hoffentlich bis bald. Ne?